0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts Unternehmen im Gespräch. In meiner heutigen Folge geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das beleuchtet von der rechtlichen Seite. Dazu habe ich mir eine Expertin in meinen Podcast geholt, und zwar die Anwältin für Arbeitsrecht, Smaro Sideri. Hallo Smaro.
1: Hallo Heike, vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf.
0: Ja, danke sehr. Ich freue mich auch total. Wir haben uns ja so über Instagram kennengelernt und ich finde es super, dass wir jetzt hier so einen äh, tollen persönlichen
1: Kontakt hier haben. Das ist schön, dieses Netzwerk einfach auch über die sozialen Medien äh, zu erweitern, ja.
0: Ja, absolut. Ich bin ja echt immer ein bisschen neugierig. Ähm, Smaro, ne? den Namen habe ich jetzt so noch nie gehört. Ähm, ich habe dann auch mal ein bisschen gegoogelt und gelesen, dass das in Deutschland ganz, ganz, ganz seltener Name ist. Woher
1: kommt der denn eigentlich? Ja, also das ist so, dass ich häufig Post bekomme mit Herr Maro Sideri, weil der Name halt auf O endet und das eher so die männliche Form ist. Stimmt. Also das ist ein griechischer Name und das ist der Name meiner Oma. Das ist in Griechenland, glaube ich, immer noch so, dass häufig einfach die Namen der Großeltern für die Kinder übernommen werden. Und ja, meine Oma hieß einfach Smaro, ist tatsächlich auch in Griechenland ein ein seltener Name. Und ja, da sind eben meine Wurzeln, meine griechischen Wurzeln. Meine Eltern sind beide Griechen. Ich bin selbst hier in Deutschland, in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen und habe dann in Tübingen studiert, Jura. Schön. Und ja, habe da so beide Einflüsse irgendwo, wobei natürlich äh, Deutschland schon meine Heimat ist und Griechenland eher auch als Urlaubsland für mich gilt.
0: Ja, ich würde mal auch sagen, man
1: hört ein bisschen schon das Schwäbisch raus. Ja, ja, ich bemühe mich ja schon, aber so ganz lässt sich das halt nicht irgendwie abstellen. Aber ist nicht wie unser Landesvater hier, glaube ich.
0: Sag mal, wolltest du eigentlich schon immer Jura studieren oder wie bist du dazu gekommen, jetzt gerade dir Jura rauszusuchen?
1: Um, also immer kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich äh, hatte auch andere Ideen. Also ich habe schon immer äh, gerne Räume gestaltet oder ja, generell einfach so Bauwerke und so haben mich äh, fasziniert. So war dann auch die Idee, äh, Architektur zu studieren. Ähm, es hat dann aber... Doch nicht die Richtung eingeschlagen und dann ja, habe ich mich für das Jurastudium entschieden und ja, war dann für meine Eltern ein bisschen seltsam, als ich gesagt habe, ich will Jura studieren, <lacht> weil ja, meine Eltern einfach ja eher einfache äh, Arbeiter waren und sie gedacht haben: oh, Kriegt sie jetzt einen Höhenflug oder was? <lacht> Aber ja, ich dachte: Warum nicht? Also, warum. Äh, soll ich das nicht versuchen? Na? Sollen doch alle die gleichen Bildungschancen haben? Hatte damals nicht gewusst, was das für ein Studium ist. <lacht> Wirklich sehr mühsames Studium. Da habe ich doch ziemlich durchgekämpft. Aber am Ende hat es sich gelohnt und ich habe auch ein für mich schönes Rechtsgebiet gefunden, nämlich das Arbeitsrecht dass ich jetzt hier eben auch einsetzen kann für die Themen, die mir wirklich am Herzen liegen, weil ich eben auch selber Mutter bin, berufstätige Mutter und viele, viele Frauen eben auch in der Beratung habe, aber lange Zeit auch Unternehmen beraten und vertreten habe und so beide Sichten auch kenne. Und meine Idee ist einfach so diese beiden Sichten, für dieses Thema Beruf äh, und Familie ähm, ja, zu vereinbaren und für beide eigentlich eine Win-Win-Situation auch zu schaffen.
0: Hm. Ja, du hast, ähm, ja, du hast ja selber auch einen Podcast, der nennt sich Mothers Come Back oder auf Deutsch dann, äh, sage ich mal, übersetzt. Ähm, fand ich auch schön die die äh, die Headline, der Karriereplan nach der Schwangerschaft. Ja, finde ich eine super Idee. Also wie gesagt, du brennst eben für dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ist es denn eigentlich richtig, dass mein Eindruck schon so ist, dass gerade Frauen sehr gerne in die Selbstständigkeit gehen, um eben so dieses Thema Vereinbarkeit unter einen Hut zu bekommen, weil sie da flexibler sind, mit all den Vorteilen, aber auch Nachteilen muss man ja auch sagen. Also es ist nach wie vor natürlich Selbstständigkeit ein größeres finanzielles Risiko und auch gerade in der Rente, für die
1: Rente. Ja, ja. also ich habe den Eindruck, dass das äh, tatsächlich der Trend wird. Also ganz aktuell habe ich eine äh, Frau, die äh, mir das so geschildert hat. Also sie wollte eigentlich angestellt sein. Sie war auch top ausgebildet. Aber es hat halt nicht funktioniert, weil man sie so als Mama, die dann halt in Teilzeit erstmal war, als die Kinder ja klein waren, einfach nicht so ja, wahrgenommen, wertgeschätzt wurde und sie ihr Potenzial da einfach auch gar nicht so einsetzen konnte, wie sie es eigentlich wollte. Und sie quasi als Ausweg die Selbstständigkeit gewählt hat und jetzt zum Beispiel halt Webseiten erstellt aber das finde ich ein bisschen eben schade und das ist halt so ein bisschen auch mein Appell auch die, an die Arbeitgeber oder Unternehmer, dass da einfach viel Potenzial vergeudet wird und nicht gesehen wird, was eigentlich da ist, ja und aber gar nicht abgerufen wird, weil man halt doch häufig in dieser Mamaschublade irgendwie endet. Und das ist wirklich sehr schade. Aber ja, deine Frage, also ich habe schon den Eindruck, dass es immer wieder vorkommt, aber du sagst es ja richtig auch, es ist nicht jeder für die Selbstständigkeit geschaffen. Und das muss man auch erstmal mal hinkriegen. Ne? Also.
0: Mhm. Gibt es denn da so Tipps, die du da jetzt Frauen, also in dem Fall geht es ja tatsächlich hauptsächlich um Frauen, da mitgeben könntest, worauf sie achten müssen, wenn sie zum Beispiel aus einem Angestelltenverhältnis heraus ihre Selbstständigkeit vorbereiten.
1: Also ja, gibt es verschiedene Konstellationen. Also bei den, äh, wenn man jetzt Frauen äh, generell betrachtet, ähm, kommt es häufig so vor, dass sie ihre Angestellten-Tätigkeit zum Beispiel dann etwas reduzieren. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass man zum Beispiel eine vier Tage -Woche, äh, macht, dass man sich halt einen Tag in der Woche äh, reserviert für eine Nebentätigkeit, die man dann macht als freiberufliche Nebentätigkeit und die dann entweder parallel so laufen lässt, ähm, wirklich dauerhaft, weil man einfach halt noch was Zusätzliches machen möchte oder das vielleicht auch so der Beginn ist, um zu schauen, wie läuft das denn und wächst das und wie kann das dann eben auch noch ausgebaut werden. Was bei den Müttern häufiger vorkommt, ist, dass sie in der Elternzeit sich mit diesem Thema dann auch beschäftigen, also dass sie die Elternzeit eben dafür nutzen, sich ja entweder anderweitig fortzubilden oder eben halt so eine Selbstständigkeit anzufangen, weil man da einfach ja noch in dem ja, Schutz ist der Elternzeit, ja noch in der Anstellung und man das da ein bisschen ausprobieren kann. Und dann sich entscheiden kann, ob man das jetzt weiter betreibt oder ob man dann halt wieder in die Anstellung zurückgeht. Ist ein Arbeitgeber
0: mhm. da eigentlich verpflichtet, das zu genehmigen?
1: Also es ist halt so, dass wir ähm, eine Berufsfreiheit haben als Grundrecht und ähm, dieses Grundrecht nicht einfach so abgeschnitten werden kann. Von dem her ist es dann nur problematisch mit der Nebentätigkeit, wenn das irgendwie eine Art Konkurrenztätigkeit ist oder wenn es da halt eben die Gefahr gibt, dass aufgrund dieser Nebentätigkeit man jetzt Kunden vom Arbeitgeber irgendwie abwerben könnte, und solche Dinge, da ist es so, dass tatsächlich der Hauptarbeitgeber dann einfach das auch verbieten kann. Ja. Also es ist so vom Ablauf her, man muss jede Nebentätigkeit dem Hauptarbeitgeber mitteilen. muss also Bescheid geben, dass man eine Nebentätigkeit hat. Egal, ob das eine Nebentätigkeit ist in einer Anstellung, kann ja ein Minijob zum Beispiel sein. Oder eine Nebentätigkeit in der ähm, Freiberuflichkeit. Und da muss man angeben, in etwa, um was es sich da handelt, ja, also ähm, mache ich jetzt irgendwie hier Kosmetik oder äh, bin ich irgendwie, pf, ja, in einer Werbeagentur, dass der Arbeitgeber das eben einschätzen kann, ob das mit seinem Bereich irgendwie kollidiert und wenn das nicht der Fall ist, dann, ja, also muss er das genehmigen, rechtlich zumindest ist es so.
0: Und wenn das nicht macht, also ich könnte mir vorstellen, dass man halt als Unternehmer Angst hat, dass die ja die Aufmerksamkeit, die Konzentration, die Leidenschaft für den Hauptberuf ein bisschen flöten geht, sage ich jetzt mal
1: so. Also, es kann sein, da hängt halt eben auch ganz stark das davon ab, was es ist. Es kann ja sein, man hat eine ähm, hauptberufliche Angestellte-Tätigkeit, die, ja, jetzt sagen wir mal eher mit äh, Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat. Und vielleicht hat man ja irgendwie noch eine kreative Ader, die man halt in diesem äh, Hauptberuf nicht ausüben kann und möchte das halt eben ja, anderweitig einsetzen. Ich glaube, da ist es eher unbedenklich, das Ganze. Es kann aber klar schon sein, dass man da sieht, hm, da hat er irgendwie andere Interessen. Aber nochmal der Punkt, ähm, das ist eigentlich auch schon ein Zeichen dafür, dass vielleicht jemand ja da einfach noch Potenzial hat, <lacht> einfach noch was da ist, was noch nicht ausgeschöpft ist. Und vielleicht ist sowas ja auch eine Gelegenheit, um einfach mal ins Gespräch zu gehen und zu fragen, äh, ja, was machst du denn noch gerne oder ne, vielleicht hat man ja da die Möglichkeit äh, zu schauen, wie man denjenigen bei sich selber mit zusätzlichen anderen Aufgaben dann einsetzen kann.
0: Ja, das finde ich einen absolut guten Punkt, ja. Du, hast, du beleuchtest, es ist quasi ja eben von der anderen Seite, das Positive daran zu sehen. Nicht so die Verlustangst, sondern eigentlich eher genau, da hat ja jemand noch total tolle Ideen und wie, wie kann ich die dann für mein Unternehmen
1: nutzen? Super ja. Punkt, ja. Ja, ja, und wie gesagt, also das äh, sehe ich schon immer wieder, dass also ich glaube, es ist auch ein bisschen vielleicht ein Trend der Zeit, dass die äh, Menschen den Job ähm, schon irgendwo als eine Art, ja, wie soll man sagen, Erfüllung hört sich jetzt vielleicht zu hochtragend an, aber äh, schon einen Bereich sehen, in dem man sich irgendwie ein bisschen auch verwirklichen kann. Und wenn man das halt in dem Unternehmen, in dem man arbeitet, nicht kann, überhaupt gar nicht, äh, sich da irgendwie einbringen kann, dann fehlt vielen etwas. Und das versuchen sie halt eben auf anderer Stelle dann auszuleben. Ja, und deswegen, also wie gesagt, ich denke schon, dass viel Potenzial in vielen Unternehmen, da ist, aber einfach gar nicht abgerufen wird. Hm.
0: Ich habe so das Gefühl, dass so die, die, sag ich mal, heutige Generation, die jetzt so im Berufsleben steht, auch noch viel mehr so die Lust hat, noch sich Auszeiten zu nehmen. Also ich höre das schon immer mal wieder, Ah, oh, da nimmt man mal ein Sabbatical, da ist ein Projekt abgeschlossen und das, also ich ganz ehrlich, das gab es so bei uns früher nicht so wirklich. <lacht> das hätten wir uns, glaube ich, gar nicht so getraut, aber da ist schon... Die Einstellung hat sich da schon verändert, ja, ne?
1: Ja. Oder? das auch? Ja, ja, absolut. Also das ist schon absolut das Thema und deswegen, ne, ich, das ist halt eben immer auch für beide Seiten wichtig auch äh, zu sehen, na, was braucht das Unternehmen, damit das Unternehmen auch wächst und produktiv ist und effektiv ist und natürlich auch Gewinn erzielt und was braucht aber auch der Mensch, der Mitarbeiter, damit er halt da gerne weiterarbeitet und äh, eben auch das bringt, was das Unternehmen braucht und klar, das ist gar nicht so einfach, da das Ganze so in Balance zu bringen, aber das ist schon bei vielen der Trend und ich glaube, je ja, jünger eben die Leute sind, um, umso mehr, dass man eben halt nicht mehr rund um die Uhr arbeiten möchte. Da spielt aber eben die Arbeit, na, wie, wie sehr äh, identifiziere ich mich damit, eine Rolle. Ähm, dass man vielleicht sagt, ich möchte eben auch nicht in Vollzeit arbeiten. Na. Ich bin ja auch großer Fan von Teilzeitbeschäftigung, wobei Teilzeit in meinem Sinne bedeutet quasi eine reduzierte Vollzeit, also sowas wie 80 Prozent oder so. Ich glaube, das wollen auch immer mehr. Dass man sagt, nein, ich möchte halt eben nur eine Viertagewoche haben. Da bin ich dann effektiv und bringe meine Leistung. Dann weiß ich aber, dann habe ich eben auch noch einen zusätzlichen freien Tag. Oder was du angesprochen hast, sowas wie ein Sabbatical oder so. Ja, das ist schon ein Trend, was da ist. Und natürlich der Unternehmer, der Arbeitgeber, hat das Thema, dass er natürlich diese Zeit irgendwie anderweitig überbrücken muss und auch da ist halt wichtig, dass man einfach solche Dinge miteinander rechtzeitig bespricht, na, dass man einfach eine Vorlaufzeit hat und dann äh, miteinander auch bespricht, okay, mh, wie macht man die Vertretung in der Zeit oder na, wie läuft es denn in der Zeit? Also je nachdem, wie lang dieses Sabbatical jetzt sein soll, ist es häufig so, dass es wirklich den Mitarbeiter einfach nochmal einen richtigen Push dann auch gibt, dass die halt aus diesem äh, Sabbatical dann zurückkommen, total motiviert und dann einfach nochmal mhm. Ja.
0: Wie ist denn deine Erfahrung bei dem Thema Teilzeit mit Führungsaufgaben?
1: Ja, also ähm, da hängt es halt wirklich von verschiedenen Dingen ab. Also es hängt wirklich ganz stark, muss man halt sagen, von dem Job an sich an. Ne? Also es ist halt einfach was komplett anderes, ob ich jetzt irgendwo in einem Einzelhandel bin oder in einer in einem Softwareunternehmen oder irgendwie in einem Labor oder so. Also na, es ist ja so vielfältig, auch die Arbeitswelt. Deswegen bin ich da ja auch so begeistert von diesem Thema, und da hängt es wirklich ganz stark einfach von den Tätigkeiten ab. Und wenn wir jetzt mal bei den Frauen und Müttern bleiben, die ja häufig einfach gut ausgebildet sind, ein Studium haben und dann halt eben ähm, sich beruflich da fortentwickeln, dann eine Führungsposition haben und dann schwanger werden und Mama werden, sollte es zumindest aus meiner Sicht nicht so sein, dass sie wegen ihrer Schwangerschaft und wegen der Geburt des Kindes jetzt ihre Führungsposition verlieren. Ja, weil wir verlieren ja damit einfach qualifizierte Frauen und da hängen viele Dinge miteinander zusammen. Ja, also wieso möchten denn dann auch hauptsächlich die Frauen, ist es ja immer noch so, dann, wenn sie ein Kind haben, in Teilzeit arbeiten. Das hat ja eben auch mit der Kinderbetreuungssituation zu tun. Ja? und... Auch da kann man als Arbeitgeber und Unternehmer was tun, wenn man gute Leute, vor allem also qualifizierte gute Frauen auch behalten möchte, binden möchte, dass man in die Kinderbetreuung auch investiert. Also man muss jetzt nicht gleich eine ganze Betriebskita haben, das ist ja schon klar. Aber man kann zum Beispiel einen Zuschuss geben zur Kinderbetreuung oder für eine Tagesmutter irgendwie einen Zuschuss geben und so weiter. Und dann könnte die Frau auch länger arbeiten. Also halt eben nicht nur 50 Prozent oder 60 Prozent, sondern vielleicht eben 80 Prozent. Und also ich finde, in den allermeisten Fällen sind Führungsaufgaben auch mit 80 Prozent zu machen. Ja, es ist halt alles ein bisschen eine Organisationssache. Und ähm, ein bisschen vielleicht eine Umstellung am Anfang, aber das geht also in den allermeisten Fällen.
0: Ja, es ist eigentlich komisch, ne, dass man immer noch über dieses Thema so intensiv sprechen, ich sage jetzt mal muss, ne, dass bei dem ganzen Drumherum, den Rahmenbedingungen, wir haben ja eigentlich immer dieses Schlagwort Fachkräftemangel. Ne, wir wissen, wir haben jetzt viel geburtenschwächere Jahrgänge. Dass unter diesem Aspekt nach wie vor wir immer noch mit diesem Thema
1: zu kämpfen haben, ich
0: eigentlich. Muss bin ich da fassungslos, sage ich
1: ja. ja, was glaubst du, wie fassungslos ich bin, wenn äh, eben wirklich diese Situationen in meinem Job, muss man ja sagen, kommen hauptsächlich die so schiefgelaufenen äh, Themen äh, zu mir. Und äh, ich immer wieder denke, das kann doch jetzt auch schon wieder nicht wahr sein. Ne? Also dass man halt da direkt nach der Elternzeit den Aufhebungsvertrag hingelegt bekommt äh, und solche Dinge. Das, ja kann ich auch nicht nachvollziehen. Das ist ja eben auch der Grund, weshalb ich mich ja wirklich auch für diesen Podcast entschieden habe, um einfach äh, verschiedene Situationen aufzuzeigen, aber auch etwas aufzuklären und vielleicht auch Ideen und Tipps weiterzugeben, äh, die da einfach weiterhelfen könnten. Ja? Kannst du das nochmal ein bisschen so mal, aus dem Nähkästchen
0: plaudern, was da jetzt in dem Fall da passiert ist?
1: Na, wie gesagt, aus meiner Situation, ich habe ja na, als Anwältin, das ist ja leider so, muss man sagen, äh, kommen doch die Fälle, die halt schief laufen. Na? Okay. Also äh, ich würde ja gerne viel lieber eher im Vorfeld beraten, damit es eben nicht dazu kommt. Äh, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass man zur Anwältin oder zum Anwalt halt doch erst geht, wenn halt schon ziemlich viel kaputt ist. Und ja, es ist halt häufig so, dass ein Arbeitgeber, ähm, wenn halt eine Frau sagt, so ich nehme jetzt ein Jahr Elternzeit oder zwei Jahre Elternzeit, äh, dass in dem Moment eigentlich schon ähm, die Frau aussortiert ist. Na, ihre Stelle wird einfach anderweitig besetzt. Und wenn sie dann aus der Elternzeit zurückkommt, dann heißt es ja, dein Job gibt es nicht mehr. Na, sie hat ja aber nach wie vor einen Arbeitsvertrag. Und dann sagt man ja, hier, bitteschön, Aufhebungsvertrag, äh, kriegst halt noch einen Betrag, das weiß ich, irgendwie eine kleine Summe. Und ja, kannst unterschreiben, wir haben keinen Job. Und ja, da ist halt immer die Frage, wie geht man damit um? Ähm, also nimmt man sich da rechtliche Unterstützung und... Äh, versucht da noch was zu machen, aber es ist halt schon so, das muss man sich ja auch vorstellen, wenn man jetzt halt ja da das Gefühl bekommt, man möchte mich ja da gar nicht mehr haben. Na, also das ist halt bei vielen dann auch so, dass sie sagen, naja gut, ich weiß jetzt rechtlich, steht mir das eigentlich zu und mein Arbeitsvertrag ist ja nach wie vor da und äh, es gibt ja auch gar keinen Kündigungsgrund. Ähm, außer, aber, dass man
0: Kind bekommen
1: hat. Mhm. Äh, genau. <lacht> aber eigentlich dort weiterarbeiten will ich auch nicht und deshalb lassen sich halt auch immer wieder Frauen eben auch auf den Aufhebungsvertrag ein und dann geht es vielleicht also nur darum, dass man jetzt halt irgendwie eine Summe als Abfindung noch irgendwie aushandelt und ja, die bewirbt sich halt dann anderweitig oder geht eben den, den Weg in die Selbstständigkeit. Ja.
0: Wäre es denn sinnvoller, sich kündigen zu lassen? Also weil du sagst, so Aufhebungsvertrag, gibt es da noch andere
1: Varianten? Naja, also sinnvoll wäre es, wenn sie halt wieder arbeiten kann. Ja, das mal unbenommen. Also naja, rechtlich klar, sagen wir mal, eine Kündigung äh, hat insofern den Vorteil für die Arbeitnehmerin, dass sie halt dann die Arbeitslosengeldansprüche sofort bekommt. Aber auch beim Aufhebungsvertrag ist es so, wenn man da ähm, ja, bestimmte Formulierungen auch benutzt, ähm, schließt das nicht die Arbeitslosen ähm, den Arbeitslosengeldanspruch aus also ist auch möglich und sagen wir mal so über einen Aufhebungsvertrag kann man halt zumindest auch verhandeln ohne dass man Gericht dazu braucht wenn man eine Kündigung bekommt und sich dagegen wehren möchte dann muss man halt schon eine Klage einreichen ja. also das ist immer auch alles Geschmackssache und ne aber das kann ja jede und jeder dann auch entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Ich glaube, man braucht dann, also spätestens in so einem Punkt braucht man da rechtliche Unterstützung.
0: Genau. Und dann wissen jetzt die Frauen auch, wo sie sich wenden können. Das finde ich super. Ich meine, wenn wir den Spieß jetzt mal umdrehen und mal äh, anders denken, worauf könnte man denn als Frau die... Äh, dann eben irgendwann weiß, sie möchte ja doch Kinder bekommen, worauf könnt ihr die denn bei einem Unternehmen
1: achten, also proaktiv darauf achten? Ne? Ja, also da, da gibt es schon verschiedene Punkte, also tatsächlich angefangen jetzt schon mit der Stellenausschreibung, wenn ich jetzt schaue, wo möchte ich mich bewerben und wie präsentiert sich denn jetzt schon ein Unternehmen, in seiner Stellenausschreibung. Also steht denn da irgendwo vielleicht schon drin wirklich sogar das Wort familienfreundlich oder sowas in die Richtung oder steht da irgendwie ähm, flexible Arbeitszeiten oder individuelle äh, Arbeitszeiten möglich. Ne? Also da kann man schon aus der Stellenausschreibung vielleicht schon was ablesen. Klar gibt es natürlich die Unternehmen, die da äh, zertifiziert sind mit diesen Siegeln, Familienfreundlichkeit, wobei na, also das auch nicht immer eine Gewähr ist, <lacht> dass wirklich der Inhalt auch so ist. Und ja, häufig sieht man das halt dann tatsächlich erst, wenn man dort ist und angefangen hat zu arbeiten, <lacht> ob das so zutrifft oder nicht. Und ja. Ähm, ich meine, deswegen ist ja zum Beispiel auch die Probezeit da, also die ersten sechs Monate, wenn man in einem neuen Job ist für beide Seiten, dass man sich einfach ja nochmal erproben kann und schauen kann, ist denn jetzt wirklich der Inhalt von diesem Paket auch so, wie das von außen aussieht? Und wenn man da feststellt, nee, also hier wird nur, weiß ich nicht, die absolute Leistung abverlangt und der Mensch steht überhaupt nicht irgendwie im Vordergrund, dann kann man sich auch überlegen, ob man halt den Arbeitgeber wechselt. Aber ansonsten, wenn man halt doch ein Unternehmen gefunden hat, wo man sagt, ja, doch, ich fühle mich hier ja eigentlich ganz wohl und es irgendwann mal in die Kinderplanung geht und dann eine Schwangerschaft da ist, da muss man schon sagen, und das machen tatsächlich leider manche Frauen auch nicht so richtig, dass man einfach frühzeitig ins Gespräch geht mit seinem direkten Vorgesetzten oder mit der Personalabteilung, also je nach Unternehmensgröße und einfach schon mal sagt, also was plane ich? Ich möchte zum Beispiel ein Jahr in Elternzeit gehen oder ich möchte zwei Jahre in Elternzeit gehen. Dann möchte ich aber gern relativ schnell wieder so in einem kleinen Umfang ähm, einsteigen und wir können die Zeit der Schwangerschaft, das ist ja bei den Frauen dann, Insofern der Vorteil, dass man ja doch etwas Zeit hat, um sich darauf einzustellen, auch dafür nutzen zu sagen, wie verteilt man vielleicht Aufgaben oder gibt es vielleicht eine Elternzeitvertretung, die eingearbeitet wird rechtzeitig und solche Dinge kann man da machen. Also ich glaube, häufig passieren diese ja schiefgelaufenen Situationen, weil man halt nicht, frühzeitig und nicht vielleicht auch ausführlich so diesen Werdegang miteinander äh, besprochen hat.
0: Und sich vielleicht aber auch manchmal Vorstellungen ändern. Also ich glaube, das gibt es ja auch immer mal wieder, dass man, dass Frauen dann, ähm, bevor die Kinder da sind, noch vielleicht andere Vorstellungen haben, wie die, wenn sie dann doch da sind. Das ist ja auch immer noch so ein bisschen das Thema,
1: ne? Ja, ja, das kann auch sein. Das ist richtig, dass da vielleicht die Idee am Anfang ist, zu sagen, oh, ich möchte so schnell wie möglich wiederkommen. Also nach fünf Monaten bin ich wieder da. Und dann ist aber das Baby da und dann, ähm, ja. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer früher mhm. aufgeregt, wenn man jetzt früher am Nachmittag weg ist äh, von der Arbeit und die Leute sagen dann, ja, ja, hast du jetzt frei, ne? gehst in den Biergarten und was, mhm. was weiß ich. Ich habe immer auch nur gesagt, nee, ich wechsle nur von der bezahlten mhm. Arbeit in die unbezahlte Arbeit.
1: Ja, so ist es, so ist es. Ja, und das ist halt eben auch die Doppelbelastung. Und deswegen, na, ich meine, das ist jetzt nochmal Schwenk in die andere Richtung. Also es ist ja immer noch so, dass ja hauptsächlich die Frauen diese Aufgaben übernehmen. Aber, ähm, es können ja auch die Väter mehr Elternzeit nehmen und vielleicht erstmal in Teilzeit wieder einsteigen und so weiter und also da ist wirklich noch zu wenig in Bewegung, ja, das ist ja immer noch einfach äh, nicht irgendwie angesehen und anerkannt, also wenn jetzt ein Mann in Elternzeit geht und vielleicht nicht nur diese zwei Monate nimmt, sondern mal ein halbes Jahr oder vielleicht ein ganzes Jahr sogar, also der ist ja dann schon abgestempelt als, ja, okay, der hat ja keine Lust auf Karriere und also, soll es halt einfach so auch nicht sein. Warum denn? Es soll sich doch nicht gegenseitig ausschließen. Und es muss ja nicht immer alles auch nur auf den Schultern der Frauen ausgetragen werden. Ja, also deshalb, das muss in, in verschiedene Richtungen, denke ich, einfach noch einiges passieren und da äh, hängt es auch wieder davon ab, wie wird es halt in dem Unternehmen auch gelebt, also gibt es da eben Väter, die in Elternzeit gehen oder vielleicht in Teilzeit, also Teilzeit im Sinne von 80 Prozent, ne, sagen wir mal, 75 Prozent arbeiten und da, sagen wir mal, Vorbilder auch da sind, wo man auch sagt, ja, es geht und ähm, es ist auch, umsetzbar, weil es ist umsetzbar. Es ist einfach klar eine Umstellung und ein bisschen ähm, eine Umorganisation, aber es heißt ja immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das spielt da wirklich eine ganz große Rolle, dass wenn man sagt, wir schätzen den Menschen, wir wollen ihn auch behalten als Mitarbeiter, äh, wie kann man das gewährleisten, dass er eben alles unter einen Hut bekommt.
0: Ja, super. Das hört sich nach einem sehr, sehr guten, finde ich, wie soll ich sagen, Schlusswort schon so an. Also es ist auf jeden Fall ein positiver Aufruf. Und alle die, die sich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, wie gesagt, können dann gerne bei dir mehr noch mehr detaillierte, individuelle Tipps bekommen. Ich verlinke deinen Podcast und deine Kontaktdaten natürlich auch in, unserem, in meinen Shownotes, <lacht> wie es immer so schön heißt. Ich würde eigentlich noch so zum Schluss mal eine, ja, etwas persönliche Frage dir gerne noch äh, so stellen, weil, wie gesagt, du hast ja jetzt so, wir haben jetzt schon so viel über dieses Thema mit Familie und äh, Vereinbarkeit gesprochen. Wie sehe denn dein Ideal eben aus von einer
1: Gesellschaft? Also was halt jetzt dieses Thema anbetrifft. Ne? Es gibt natürlich viele, viele Themen, aber äh, wenn es um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, würde es für mich ideal so aussehen, dass es einfach das Selbstverständlichste der Welt ist, dass man äh, eben als ähm, ja, Mann und Frau oder auch in anderen Konstellationen, na, ist ja offen für alle möglichen Dinge, einfach Kinder bekommt und da die Unternehmen diesen Prozess einfach schon mit einplanen. Also schon von vornherein wissen, ich habe Mitarbeiter, die sind dann irgendwann Eltern und da gibt es eine besondere Situation. Wie kann ich darauf eingehen, dass man von vornherein darauf eingestellt ist, dass man das fördert, dass man auch sagt, also du möchtest jetzt etwas reduzieren. Wie können wir das machen, egal ob Mann oder Frau und ähm, da einfach halt unterstützt, und damit aber auch die Motivation der Mitarbeiter stärkt. Ja, und also wenn wir bei dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind, wir sprechen jetzt hauptsächlich über die Kinder, aber zu einem späteren Zeitpunkt kommt das Thema Pflege. Und das wird auch viel mehr Leute betreffen. Und ähm, das ist auch eine ganz große Herausforderung. Und da kann man sich auch nicht einfach verschließen. Und ähm, da sind schon auch die Unternehmen gefragt und gefordert zu schauen, wie kann man die Mitarbeiter auch in diesen Bereichen äh, unterstützen. Also auch die Politik ist natürlich gefragt, äh, aber mh, wenn man jetzt den Betrieb anschaut, das Unternehmen, also auch in dem Bereich. Von dem her, ja, ich würde mir halt wünschen, dass das einfach alles selbstverständlicher umgesetzt wird und man sich nicht dann irgendwie auf einem Abstellgleis ähm, findet nur weil man jetzt Kinder bekommen hat oder nur weil man jetzt eine Pflegesituation hat. Das ist ja eine vorübergehende Phase. Ne? Aber wenn man Mitarbeiter langfristig bindet, kommen ja auch wieder die, die guten, starken Phasen. Ja. Ja. Wobei das nicht zwingend eine schwache Phase ist, ist jetzt auch nicht falsch verstehen. Aber, ja, du weißt aber schon vor, allen dem,
0: <lacht> vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass ja doch wir alle eben länger arbeiten. Thema Rente nach hinten raus ja immer länger wird. Also sprich, auch die Zeiten, wo man noch wieder arbeiten kann für das Unternehmen, ja auch immer länger werden. Insofern finde ja. ich das auch absolut, absolut d'accord. <lacht> <lacht> Super. Na, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. für Ich unser danke dir Gespräch, auch. Für sehr interessant und ich hoffe, dass wir vielleicht mal, ich weiß nicht, in zehn Jahren noch mal eine Wiederholung machen können und dann schon ja, mitgekriegt haben, dass sich da doch schon was bewegt und das wäre doch eine tolle Perspektive. Ne?
1: Das wäre toll, ja, absolut, absolut.
0: Also, mach's gut, tschüss.
1: Tschüss.